1: с обрядом омовения в крещение в котором принял участие и Владимир Путин. Не в первый раз, кстати, но впервые это было э, вот так вот сделано публично и сразу же подмечено нашими коллегами э, в иностранных СМИ. Давайте посмотрим, как они осветили это событие, что думают по этому поводу, и сравнили его с другими кандидатами, которые тоже не применули э, окунуться в э, священную крещенскую купель, купель. Да, в крещенскую купель в ночь с 18 на 19 э, января этого года. И особое внимание привлекла Ксения Собчак как ее описывают вот, в момент ее, так сказать, окунания и вообще что думают об этом. Вот об этом сейчас и поговорим. Итак, Штутгарт-Сайдн, немецкая газета Кнут Крон автор публикации, пишет следующее. Владимир Путин – чертовски крепкий парень. Это он не раз доказывал во время своего президентства своими воинствами, появлениями с обнаженным что верхом на коне, во время охоты на тигров». На тигров он не охотился, на самом деле.
0: Он их защищал.
1: «Защищал их, да, так же, как и китов. И полета со стерхами. Теперь мировая общественность также знает Путин очень верующий чертовски крепкий парень». И вот описывает господин Кнут Крон, значит, то, что вот он видел по телевизору. «Глубокой зимой, при снеге и минусовых температурах российский правитель нырнул в воду озера Селигер. Без колебаний он скинул с плечи импозантный тулуп из овщины и нырнул в воду». Ну, вот он описывает, что это православный крещенский обряд, хотя тут есть разные точки зрения, но мы сейчас не будем увлекаться в религиозную сторону этого обряда. Читаем дальше. Конечно, купание подхватили российские пропагандистские каналы, такие как Арти, которые представили шефа Кремля кем-то вроде героя. Ну, вообще, честно говоря, Путин никогда не скрывал, что он принимает участие в таких обрядах и не первый раз его показывают. Я лично помню, это было давненько, правда, по-моему, в первый выиграл, второй президентский срок, когда вот он этот обряд совершал. Его ежедневно, ежегодно этот обряд совершает и Жириновский Владимир Вольф и другие наши политики, как либерального, так сказать, плана, так и вот э, властно-патриотического, как называют их и на даже, Западе. Да, и даже, как
0: выяснилось, не наши политики
1: тоже. Да, не наши политики тоже. Джон Хансман, новый посол Соединенных Штатов России, чуть позже, правда, 21-го, минувшего э, в у стен Новороссалимского монастыря в Подмосковье окунулся в воды Истры. И просто, чтобы понять, какой он выразился лучше, так сказать, дух русского народа, испытал величайший прилив сил, как он потом говорился, отведал водочки с борщем в трапезные монастыря, в общем, все было отлично.
0: Да, на масленицу блинами накормим. Я
1: думаю, да, он продолжил знакомиться, но меня немножко отвлеклись. Угу. Эм, «Церковь давно стала важным фактором российской политики», говорится с публикацией. Возможно, а где она не является важным фактором? «Злые языки, тем не менее, утверждают, что Путин, привлекая к себе такое внимание, принял участие в ледяном ритуале только из-за того, что в марте предстоят президентские выборы», пишет Крон. «Но еще раз повторяю, Путин ежегодно принимает участие в таком ритуале. Об этом официально заявил, отвечая на вопрос пресс-секретарь пресс президента Дмитрий Песков вот после этого ритуала на Селигере». А, другая газета, уже французская, «Гость france пишет, «Путин окунулся в ледяную воду по случаю православного праздника Крещения». Э, Сирийская сцена. При свете прожекторов, окруженный попами, одетыми в черные с иконами в руках. Ну, икон там не было, там были харуги. Вот, Владимир Путин с обнаженным торсом окунается в ледяную прорыв на острове Селигер, на озере Селегер, на северо-западе от Москвы, где прошлой ночью было минус 5, пишут журналисты этой французской газеты. Многие россияне последовали примеру своего президента, окунувшись в воду при низких температурах, доходящих до минус 40 в Якутии, тем самым следуя ритуалу православного крещения. В 2017 году более 2 миллионов россиян приняли участие в этом религиозном празднике, который проходит вот ежегодно в ночь с на 19 января. В Норильске, на крайнем севере, где столбик термометра опускается до минус 50, в сочетании со снегом и пургой, власти предпочли отменить и не рекомендовать крещенские купания из соображений безопасности» говорится также, что в соседних Украине, Белоруссии, странах с православным большинством также праздновалось крещение Господня, и в купаниях приняло участие множество людей. Дальше шедевральная фраза. «По случаю этого праздника православные священники осветили пруды и реки, а также моря и океаны, окружающие Россию, такие как Черная и Каспийское моря, других, очевидно, морей французские не знают авторы. А у нас еще очень много. Море лаптех, например, осветили, очень хорошо звучит, да? Ну, вот так вот, с крайним удивлением, но в то же время, воздерживаясь от какого-то ерничества, осветили вот святокупание нашего президента, традиционное в крещенскую ночь в проруби, наши коллеги. Но, тут же ведь и политика все пристегнуто рядом, и, и выборы, и ведь не только Путин накунался, но и Ксения Собчак последовала примером. Берем другую французскую газету, Monde, Изабель Мандро с Сопровождает э, Собчак, как и другие корреспонденты, я потом скажу, проведу некоторые выдержки, э, других западных изданий в ее поездке по стране. Так вот, <coughs> Собчак э, в Томске, вот как э, значит подается в Томске, в Сибири, она пародирует Путина, окунувшись в ледяную прорубь при минус 40 градусов во время традиционных крещенских купаний. Цитата. Когда он это сделал, было минус 5. Между нами разница в 35 градусов, иронизирует Собчак. То ли не понял что-то, не поняла журналистка Изабель Мандро, то ли Ксения Анатольевна потеряла берега э, Вот в купеле. Но ну, вот таким образом, каким-то дурацким, совершенно на мой взгляд, э, подается вот ее уж я не знаю, как это назвать, э, в крещенской э, проруби в Томске. Но давайте посмотрим вообще, что пишут, о и же, э, Ксения Собчак, э, иностранные наши коллеги, уже отойдем от э, обряда крещения, просто переходим уже к политике, к предвыборному выезжу ее. Итак, дочь бывшего мэра Продолжаю цитировать лимонт «Дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга и кандидат на президентских выборах заявила о своем намерении создать либеральную партию, не существующую в России уже 10 лет». Это слова Собчак. Это специальный корреспондент Лимон в Калининграде. Вот, в данном случае из Калининграда она пишет свой репортаж очередной, Изабель Мондро. Собчак идет к цели. Кандидат на президентских выборах собрала 100 тысяч подписей граждан, необходимых для голосования. Однако остерегается праздновать свою победу на первом этапе. Ну вот здесь говорится, что 36-летняя дочь Собчака, политического наставника Путина, поинвестирует себя в роли оппозиционерки, вывеска против всех. Везде повторяет, что Путин не мой крестный отец. Впервые, кстати, она призналась uh -huh. об этом в эфире Радио Комсомольская Правда на прошлой неделе. Здесь, вот в этой студии, где мы сейчас следы находимся, ей прямо был задан вопрос моим коллегой Александром Гришиным: давайте, ведь развеем один миф. Вы ведь не являетесь крестницей Владимира Путина. Я, кстати, был уверен, что она является. И многие так да, и она была вынуждена признать, что это неправда, никакой крестницей она не является. Скрестил ее какой-то священник. Читаем дальше французскую газету. А, Приводятся ее слова. «Я не знаю точно, но да, российское вмешательство в, в американские выборы, мне кажется, возможным. Это в традициях парней из КГБ», — говорит Ксения Санчак в черном Мерседесе, который отвозит ее в центр Калининграда после заезда к парикмахеру. А, ну, вообще цитата странная, не по-русски, да, это в традициях парней из КГБ, но если она что-то сказала, именно это то, что я сейчас произнес, еще раз повторю. Я не знаю точно, но да, российское вмешательство, американские выборы мне кажется, возможным. Не знаешь точно, помолчи тогда. Почему возможным, поясни. Традициях парней из КГБ, КГБ, нет уж как 25 с лишним лет. Что-то здесь не то. Либо наврала французская корреспондентша, либо Ксения очень хочет понравиться Западу и говорить его языком. Вот, она ничего не обещает своей аудитории, пишет француженка. Выбор закончится, как обычно, но объявляет о своем решении создать партию, чтобы бороться против этой системы. Это моя мечта. Признается на уединенной беседе создать либеральную партию, которая в России не существует уже более 10 э, лет. Ну и тут же говорится, что вступила на поле Навального и с ним уже начала ссориться. Тот к бойкоту выбрав, она говорит, нечего сидеть и пьянствовать, тогда Путин вообще победит э, с катастрофическим перевесом. Надо идти и голосовать против него. Вот так вот. Продолжим после небольшого перерыва.
0: Да, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 970 и ждем ваши комментарии на WhatsApp Viber 8 967 200 9702. О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Андрей Михайлович продолжает знакомить нас с зарубежной прессой, которая пишет о нашей с вами стране, о наших событиях. Ну и вот э, Крещенская купель и, собственно, президент нашей страны, который погрузился в эту купель. А за ним и другие политики, в том числе Алексей Анатольевна Собчак, да, которая
1: сказала, что вот президент значит, погружался при минус пяти, а я при минус сорока. Между нами разница в 35 градусов. Елена Афонина ведет вместе со мной Эту программу и принимают ваши сообщения по WhatsApp и Viber. телефон 8 967 200 ровно 9702 или звоните к нам в эфир 8 800 200 ровно 9702 с удовольствием пообщаемся, выслушаем ваше мнение. Я вот закончу еще, значит, буквально одним абзацем из французской Le bon по поводу Собчак. Значит, непопулярность либералов пишет журналистка французская, которая привели к страну к переходному периоду в 90-е годы. Одной из наследниц, которых является Собчак, ее не смущает. Дальше цитата. «Пропаганда», — замечает Ксения Собчак. «Каждому хорошо известно, что эти трудные годы явились порождением СССР. Они возникли после ослабления этой неэффективной и бесчеловечной системы. Это была вина не Бориса Ельцина или моего отца Анатолия Собчака, а вина Андропова, Черненко, Брежнева. И Путин такой же». Конец цитаты. «Точка». Вот, ну, ее критика не отличается от критики Навального, пишет француженка, оба они представляют новое поколение на политической сцене, но стратегия у нее другая. Вот, Навальный призывает, понимаешь ли, к бойкоту, а она говорит, нет, приходите, иначе тогда Путин вообще победит разгромно, а нам бы этого не хотелось. Дальше про сообщак, уже теперь Таймс британская Мэтью Кэмпбелл сопровождал как раз ее в поездке по Сибири недавние называют ее IT-герл, который стремится свергнуть Путина. Но, может, перед тем, как я буду зачитывать пассажи из «Таймс», послушаем звонок Игоря.
0: Да, у нас Игорь из Нижнего Новгорода звонился. Давайте его послушаем. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я тоже хотел бы, ну, как бы, высказаться по выборам. Вот из тех кандидатов, которые предложены, почему-то, ну, не рассказывают о Павле Никола... Вот, В общем-то, его программу полностью... Игорь, соответственно... секундочку,
0: кто... секундочку, простите, бога ради, кто не рассказывает о Павле Грудинине? Радиостанция «Комсомольская правда» не рассказывает? У нас только за одну неделю мы посчитали 8 программ о Павле Грудинине, да. включая радиорубку. Нет, вы, но, наверное, если, свои регулярно если, слушаете. Если вы имеете в виду
1: иностранцев, я с вами абсолютно согласен. Да, Они да, ему да, да. очень мало посвящают. А, Удивительно смысле, да. мало. Хотя кандидат такой популярный. И вот у нас здесь в обществе его кандидатура обсуждают, они о нем почему-то пишут очень мало, замалчивают. Вот у них главное это Навальный и Собчак. Все, спасибо
0: Игорю. Ну, да, да, но я,
1: я согласен, действительно. Удивительно. Это удивительная диспропорция, если говорить о западной реакции. На наши выборы. Казалось бы, так сказать: вот, пожалуйста, свежее лицо, напишите о нем очень мало. Вот чуть-чуть по верхам дали, как только он появился, сказав, что вот многие его поддержат, и все почему-то. Ну, потому что, видимо, они его на Западе не поддерживают. Им нужны либералы, те, которые приведут нашу страну в те самые 90-е годы, о которых эм, так э, с такой теплотой, отзывается Ксения Собчак.
0: Итак, давайте, да, у нас Александр из Липецка, давайте, давайте тоже послушаем. еще послушаем. Здравствуйте. Александр, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что вы вот, э, очень наша приятная как хорошая консовольская э, правда радиостанция, но Стапчека вы рассказываете на да, очень часто. И, и не, того не стоит, чтобы они столько много говорить. Можете нет, но ведь я пишу, вернее, но, говорю вам о том, что нет, на Западе пишут, а они на Западе пишут много. Людей. Так, Александр, внимание,
0: секундочку. Вот давайте сейчас... Вы сейчас слушаете программу, которая называется «О России с любовью». То, что они пишут о нас, это, а они пишут о Собчак очень много. Это программа, в которой заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правда, секунду, Андрей Баранов, читает вам материалы, внимание, внимание, Александр, зарубежные прессы, зарубежные прессы, неважно, французской, немецкой, испанской, итальянской, американской, которые пишут, внимание, Александр, о нашей стране. Логика понятна. То есть это не мы говорим и пишем о Собчак. Это зарубежные наши коллеги я, пишут они. Я, соглашу я
1: соглашусь с нашим слушателем, Александром, что, может, столько и не надо. Но ведь они пишут почему-то именно о ней и, и, и вот о Навальном, а о Грудине почти ничего не пишут давайте сейчас немножечко я еще вам да другие цитаты из другой газеты уже британский таймс потом продолжим принимать ваши звонки те кто дозвонился повисите пожалуйста чуть-чуть буквально парочку минут итак таймс матери с младенцами ждали в плохо освещенном коридоре пол в грязи стены и покрыты пятнами ксения собчак через дверь выглянула на ведро взглянула на ведро в туалете забитое мусором и зажила нос чтобы не чувствовать запах это пишет мэтью кэмпбелл значит описывающий Приход Собчак в детскую поликлинику в Омске. «Для Собчак, отмечает Кэмпбелл, в разрухе виноват только один человек, Владимир Путин. Его и людей его круга не слишком заботят подобные места», — сказала она журналисту. Вот. «По словам Собчак, в прошлом году она предупреждала Путина о намерении участвовать в выборах. Но Путин очень бесстрастен, трудно что-либо понять по его реакции», — рассказал Собчак корреспонденту «Таймс». Вот, Но «Я думаю, что он был немного удивлен». Он помолчал, потом сказал, это ваше решение, но вы должны осознавать ответственность, которая влечет за собой любое решение. Я, по-моему, точно так же на его месте сказал бы, если бы был президент. По-моему, совершенно нормальный человеческий ответ. И Я бы тоже удивился, если бы услышал в первый раз, что Собчак хочет идти в президенты Российской Федерации. Ну, главврачу детской поликлиники, э, значит, э, Владимиру Петракову, мужчине средних лет со слезящими глазками и коротким вершиком волос, Собчак резко сказал, может, у вас нет денег на ремонт, но вы можете хотя бы делать уборку, смотрите, вот здесь предполагаете, вы должны ухаживать за детьми, да вы скорее сделаете их больными. Вообще-то, пиар чистой воды. Э, значит так, он, сказала она про этого главврача э, британскому корреспонденту. Нет, не похуже. Думаю, что это его начальство уже украло деньги. Так, 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 так. Пришли люди, значит, жаловаться Собчак о своих бедах. Одна женщина рассказала, что ее мужа посадили, не предъявив обвинений. Больной раком бывший рабочий Чернобыльский АЭС пожаловался на пенсию. Вот удивительно, да? Прямо вот больной раком Чернобыль. Это вот для для Запада понятно. Больной рак и там, больной раком там из Норильска, это непонятно. А вот из Чернобыля понятно. 78-летняя Татьяна Преслова попросила помочь закрыть незаконно появившуюся в соседнем доме дискотеку, которая мешает ей спать. Вот. Собчак взяла ее за руку и предложила стакан воды. Я разберусь, пообещала она. Преслова вышла из комнаты, поклонившись словно какому-то господину Феодалу. Собчак, вот так. А может ли Собчак сделал что-то для этих жертв безразличной системы? Задается вопросом Автор статьи. «Она признает, что шансов на победу у нее нет. Все мои консультанты поражаются, когда я это говорю, но я решила быть кандидатом правды. Все в России знают, что победит Путин». «Почему она идет на риск?» — задает риторический вопрос Кэмпбелл. Да? Uh, проводит слова иностранного бизнесмена, который с президентом на ты? Кто такой не знаю, Путин не тронет ее из верности ее отцу. Сама Собчак говорит: Конечно, я волнуюсь, но я надеюсь, что из сентиментальности он меня не тронет. Я не хочу его провоцировать, я никогда не говорю: давайте посадим его в тюрьму. Вот спасибо. Неужели она вот так вот говорила иностранному корреспонденту про президента своей страны? Удивительно. Ну вот, если Собчак пишет, британец наберет к 9 февраля 100 тысяч подписей, она уже набрала, государственное телевидение будет обязано освещать ее предвыборную кампанию. Я в минувшие выходные по всем каналам смотрел, как эти каналы освещают предвыборную кампанию Собчак, ее общение, ее походы, ее прямую речь, по-моему, жаловаться, да и другие, кстати, тоже, и Явлинского, и Грудинина чуток, вот, и всех остальных, по мере возможности, у кого такие кампании ведутся, так что жаловаться я на то, что ее голос замалчивается. Нельзя.
0: Вот. Ну, у нас давайте... Да, давайте сейчас сообщение. С... Быстренько. А, давай, угу. Андрей Михайлович, вот что нам пишут. За кого платят, про того и рассказывают. Но это скорее ответ э, нашим слушателям, которые не негодуют, что это мы столько внимания уделяем э, собственно этим персонам. Э, вот, пожалуйста, наш радиослушатель прокомментировал это возмущение следующим образом. Далее, что еще пишут? Собчак и э, Навальный очень слабые и глупые. Ими легко будет управлять. Вот Запад за них и бьется. Вот такие комментарии. На WhatsApp и Viber можете отправлять ваше сообщение. Номер 8-967-200, ровно 9702. А мы слушаем Виталия из Саратова. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Спасибо за ожидание. День. Андрей Михайлович, прокомментируйте, пожалуйста, вот высказывание президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина. Вот он
1: как на вопрос какого ты вроде журналиста ответил следующим образом. Значит. Он говорит, сказал такие слова. Я, говорит, вот меняю, говорит, чиновников, меняю одних на других, но они, говорит, делают то же самое. Получается, что Путин как бы не владеет ситуацией, что ли? Я, честно говоря, не слышал его такой фразы, когда он так и сказал, прям, меняя они, они одно и то же. Но вы видите, что в разных отраслях дело стоит по-разному. Очень многое зависит действительно от кадров, которые, как сказал один известный советский правитель, решают все. Мне кажется, что у нас достаточно в стране большая скамейка запасных для кадров, в том числе и среди молодых людей, которые готовы смотреть на и делать значит, дело в соответствии с эпохой, то есть с 21 веком. Я не думаю, что так все плохо. Путин, конечно, владеет ситуацией, но иногда очень трудно преодолеть эту рутину. Иногда бывает, что и ошибочные кадровые явления, решения бывают. Сердюкова вспомнить хотел.
0: Так, ну вот, у нас приходит комментарии, кто-то пишет, как вы надоели своей собчак. Еще раз говорим, это не мы, это зарубежная пресса пишет. О Грудине СМИ западные молчат, может, потому что у них казачок не хотят засветить. Вот такой комментарий тоже пришел. Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мигранты и
1: коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще
0: и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Да,
1: и Лена Афонина помогает, как всегда, вести мне эту передачу.
0: Да, ну, впрочем, в подворе материалов зарубежной прессы, которые касаются нашей страны, Андрей Михайлович справляется самостоятельно. И вот мы уже поговорили о крещенской купели, поговорили о высказываниях Ксении выборов, Анатольевны. Да. да, ну, буквально несколько сообщений зачитаю еще. Михаил нам написал следующее: Папа Ксении Анатольевны был близок к семье Ельцина. Если Горбачев общался больше с Бушем, то Ельцин развернулся в сторону Клинтонов. Если со вместить прошедшие события и обиду Клинтонов на Россию за якобы вмешательство в выборы означает ли движение Собчак а, попытку демократов и семьи Клинтонов повлиять на выборы Путина и его рейтинг? О, как. А? интересно тема. -то. Красиво, да? да? Да, надо
1: покопаться, посмотреть.
0: Далее. Собчак молодец, умная женщина, достойный конкурент Путину. А, вообще не вижу смысла тратить огромные деньги на избирательную кампанию, в которой, по словам Собчак, она не выиграет. Напрашивается вывод, что эти деньги не ее и достались ей.
1: Вообще у него совершенно гигантский штаб, очень хорошо. Обставленный, с техникой. Это сотни людей, и по стране еще сотни людей. Кто-то все это ведь оплачивает.
0: Далее, чтобы быть санитаркой, сегодня надо иметь сертификат, и есть должностные обязанности, чтобы руководить такой огромной страной, достаточно пройти Дурдом-2. Противно все это слышать и стыдно. Вот такой комментарий. Ну, это все, видимо, в сторону Ксении Анатольевны. Раздаются реплики. И вот еще Западу не нужна сильная Россия. Вот и поддерживает тех, при ком Россия будет слабеть. Ну что, Андрей Михайлович? О спортивной силе России поговорим? Да,
1: давайте сменим немножко тему. До Олимпиады зимней в Южно-Корейском меньше трех недель. Тема э, в связи со скандалом вокруг России и наших спортсменов, и наших болельщиков теперь, как выяснилось, э, лишь набирает обороты, и об этом очень активно пишет иностранная э, пресса. Причем я-то думал, что сейчас будут злорадствовать. Но после решения э, очень неоднозначных Международного Олимпийского Комитета о недопуске ряда наших совершенно чистых спортсменов ничем, нигде, никогда когда ни в чем не засветившихся, не дававших повода для этого, до Олимпиады, причем тех, кто реально претендовал на медали. совсем Совершенно иезуитские решения, когда фигуристов, спортивные пары, значит, одного партнера приглашают, другого нет, в спортивных танцах, наоборот, партнершу приглашают, партнера нет, и вот сегодня пришло сообщение о том, что запрещено даже болельщикам российский флаг вывешивать на трибунах, Но правда ну, да, там извините сказано, вывешивать флаги тех стран, которые не участвуют Нет, прошу
0: прощения, Андрей Михайлович, уже чиновники из МОК, общаясь с российскими журналистами, пояснили, что их неверно трактовали и этого запрета не будет Звучит так Запрещено приносить и вывешивать на трибунах
1: флаги тех стран, сборные которых не принимают участие в Олимпиаде. Поскольку официально сборная России не принимает, а лишь олимпийцы из России в нейтральной форме под олимпийским флагом, то и флаг нельзя было бы. Но, видимо, поняли, что это уже... И наши э, коллеги э, в иностранных СМИ тоже поняли, что это, это глупость. И вот я просто, просто это самое... Зачитаю несколько... Заголовка Bloomberg Business Week Пхенчхан, кому достанутся российские медали Washington Post Неразбериха МОК с Россией сильно мешает Автомбадет, шведская Почему все набросились на Россию И наконец, прямо и по существу Значит, честно Честно написала Финская газета Она издается в Хельсинки На шведском языке Значит, дурацкое решение МОК, вот и все Совершенно правильно. Ну, давайте посмотрим, что пишут-то эти и э, другие газеты. Итак, Хандельсблат э, немецкая пишет, что в Москве вызвало негодование решение Международного Олимпийского комитета захлопнуть двери перед именитыми российскими спортсмедами. Приводятся, значит, имена биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Анна и лыжника Сергея Устюгова, который до сих пор не были дисквалифицированы за допинга, не попали в список с фамилиями э, в список uh -huh. Макларина. Однако их нет и в списке приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов. Вот. Э, уже 111 человек исключено из 500 э, тех, которых мы номинировали скажем так, на эту Олимпиаду. Э, приводится мнение представителя президента Путина Дмитрия Пескова. Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения э, приняты. Вот. Э, и э, пишет, что отсутствие на Олимпиаде ведущих спортсменов, пишет Хандж Блазов, э, станет тяжелым ударом не только для России, но и для международного олимпийского движения. В этой связи давай Лен, сразу спросим наших слушателей. Может да, быть...
0: вопрос следующий. Как вы считаете в связи с этими событиями? Не исчерпало ли себя олимпийское движение? Дискредитировала себя, исчерпала Ну, как хотите, можете это называть Может быть, действительно, олимпийскому движению Сейчас уже, увы, к сожалению Пришел конец как таковому Ведь в истории олимпийского движения Были разные периоды В том числе, когда, собственно, олимпийские игры Не проводились, может быть, сейчас В связи с этими событиями Действительно, олимпиада сама по себе Уже, увы, к сожалению, себя исчерпало Олимпийское движение. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702 и можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Сергей из Хабаровска нам дозвонился. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Здравствуйте. Что я хотел сказать? Ну, два пункта. Первый. По поводу Олимпиады. Мне вот это вот сейчас вся эта напоминает бал сатаны с элементами сада Маза. Причем захистами выступаем мы сами. А в нас изначально вытерли ноги, запретив флаг, гимн и все остальное, мы что-то там промямлили. В итоге ну, вот нас просто продолжают шпинять, как бы видя, <сёк> что мы ничего не можем в ответ. Это что касается конкретного вопроса. Ну и вторая реплика немножко от себя. Андрей Михайлович, не обращайте внимания на тех, кто звонит и говорит всякие там нехорошие, ненужные вещи, а вам, уважаемые радиослушатели сия Руси, вы действительно, пожалуйста, будьте внимательны, когда звоните и что-то пытаетесь
0: сказать. Если вы хотите сказать по теме, говорите по теме. Ну, а не по теме. спасибо большое за комментарии.
1: Хабаровск, далекий от нас, но родной город. Спасибо.
0: Вот, кстати, Андрей Михайлович, вы знаете, сейчас пишут наши радиослушатели, вот Александр написал по поводу иностранных журналистов, которые, естественно, пишут о вот этих событиях с российским спортом. Александр написал следующее. Не злорадство они, потому что понимают, после русских могут быть следующими. Они вот да. Так может
1: вот. и будут, а потом, ну какие без наших спортсменов зимние олимпийские игры? Ребят, ну что вы? Хуест отбладает вот эту финское, значит приводит слова Харри Сьювасалмы. Это генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии. Тут просто режет правду матку. Идиотизм, вот знак. Не понимая, почему мог не может сообщить, какие применяет критерии. Страненное спортсмены должны знать, почему их не допустили, а остальной мир должен знать, почему допустили тех россиян, которым разрешили участвовать. Э, ну и э, дальше говорит, да, не, не принимая, подобные действия Бог они лишь вредят я не признаю это решение
0: вот так так, что еще? Степан нам написал Это очень плохо, что политику впутали в спорт Такой спорт нам не нужен Новосибирск, Эдуард пишет Нужно начать борьбу с допингом Начать им надо с себя Вот такие комментарии Ну и что еще? Для меня Олимпийские игры перестали существовать После того, как Американской спортсменки дали Перебежать. Да, был такой эпизод И, кстати, давайте вспомним, что еще и Американские спортсмены, а точнее Фигуристы, помните, вместе с нашими в Сеуле, да, это был Андрей Михайлович, поднялись на пьедестал... Салтоксити. А, в mm -hmm. да, прошу прощения, да. А, золотые медали-то получили вместе 2000 с... 2000-й год, с
1: да, 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 очень хороший был заголовок в нашей газете. Не катанием, так нытьем. То есть не мытьем, так нытьем, значит, не катанием, так нытьем. Они выключили себе вторую награду золотую. Кстати говоря, значит, китайцы... Которые заняли тогда Тоже были на, на пьедестале А в этой второй церемонии не стали участвовать Просто, ну хватит уже А наши, как вот эти вот Послушные агнцы, ну давайте И, значит, вот в, 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 в два, Вчетвером стояли на первом месте И два флага подняли Я забыл только под какой гимн теперь Или два сыграли, что ли ну, раз за разом мы видим, да. как вот Немов наш, да, гимнаст на Олимпиаде, летний, правда, в Афинах в 2004 году, когда э, американский гимнаст упал при опорном прыжке, значит, в, на, на судейскую бригаду, не удержался, и ему все равно дали больше очков, чем Немову. Тогда зал, значит, минут 15 просто бурлил и не давал возможности продолжать... Э, соревнования, значит, и Немов только вышел, приложил палец к губам, вот такой фэрплей uh -huh. проявил. проявил. Да. Но кто помнит об этом фэрплей, кроме нас самих-то? Не, они продолжают точно так же вот, э э беспредельничать, скажем так. Вот что пишут еще, да... Значит, что решение насчет некоторых из недопущенных до соревнований спортсменов еще можно понять. Звездного конькобежца Павла Кулижникова дважды за карьеру отстранялись за допинг. Звезда хоккея Антон Белов был наказан за допинг на течение трех месяцев в 2012 году. Но они свое наказание уже понесли. За что же их наказывать дважды? Мог прежде сообщил, что на Олимпийских играх в Пшенхане смогут отступать только те россияне, которых никогда не наказывали за применение допинга. Но... Там выступают представители других команд, которые тоже имели дисквалификацию против допинга, которые ее отбыли и примут участие в Олимпиаде.
0: Двойные стандарты, пишет финская газета. Так, что еще пишут наши радиослушатели? Кстати, комментарий у нас времени остается не очень много. Присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, И мы спрашиваем, исчерпало ли себя Олимпийское движение? Вот как вы думаете. Олимпийский цикл, пишет наш радиослушатель, по недопущении России на Олимпиаду членами МОК проплачен еще администрацией Обамы. Поэтому изменения в позиции МОК чревато для их руководителей, и они будут играть до конца. За все заплачено. Да. Монт, Валерий Фурнирон, бывший министр спорта Франции. Тщательно
1: проверяя все доступные доказательства, мы хотим удостовериться, что нет ни малейшего сомнения и ни малейшего подозрения в отношении этих зимних игр. Внимание дальше. Отсутствие имени спортсмена в списке приглашенных к участию не означает, что этот человек применял допинг. И не должно автоматически бросать тень на чью-то честность. Вот те, здрасте. Тогда приглашайте его. В чем дело? Почему вы запрещаете участвовать этому российскому спортсмену в Олимпиаде? Вы не объясняете ничего. Допинг не применял? Ну, можете, не применял. Тень не бросает? Не бросает. Но то, что коту под хвост 4 года подготовки прошло... Это никого как не колышет. То есть по э, изуискости, по степени несправедливости, по тут не только двойным, а уж четверным каким-то стандартам, они уже заняли, получили свою позолоченную медаль. Прошу
0: прощения, да, давайте еще коротко два сообщения зачитаю. Вот что нам пишут. Не думаю, что олимпийское движение себя исчерпало. Россия пока одна отстранена от Олимпиады под надуманными предлогами. Но если тенденция продолжится по отношению к другим странам, то, возможно, и полная дискредитация олимпийских игр. Но ну, а почему нет? Тот же самый Китай, например. Могут, да, пойти. Но... Или та же самая Северная Корея, которая выступает вместе с Южной. Почему нет? Так, что еще? Холодная гибридная война со стороны наших партнеров ведется во всех направлениях, а Олимпиада не исключение. Ну, вот
1: поэтому война холодная, правильно? Да.
0: Ну что, Андрей Михайлович, сообщений очень много. Я просто прошу прощения у нашей аудитории. Мы не успеваем их зачитать. Ну, спасибо Остается... всем,
1: кто откликнулся и свое мнение оставил. Мы обязательно изучаем эти мнения, кстати говоря, готовим наши следующие программы на эту тему. А чем ближе Олимпиада, тем их будет больше, как вы сами понимаете.
0: И сегодня, как всегда в это время, в студии был заместитель редакта отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Елена Афонина. Так что благодарим наших радиослушателей и до следующего обзора зарубежной прессы. До свидания. Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.